0: Hyvät ihmiset, tervetuloa näin hulluina aikoina. Toivottavasti pollanne kestää vielä, ettekä vielä ole täysin mökkihöperyyden kynsissä. Nyt on hyvä hetki näyttää sitä legendaarista sisua, joka kuulema on vain teillä. Moni puhuva pää on jo ehtinyt julistaa, ettei tämä maailma tule olemaan entisensä, kun koronapandemia on ohi. Tämä maailmanlaajuinen katastrofi muuttaa lähes kaiken. Siitä ollaan pitkälti samaa mieltä. Mutta millä tavalla se muuttaa maailmaa? Aiheuttaako virus globaalin taantuman vai vauhdittaako se kehitystä? Yhdistääkö se meitä vai erottaako se meitä toisistamme? Opimmeko siitä jotain vai alammeko toistaa vanhoja virheitä? Mitä tämä pandemia tekee yhteiskunnalle? Sitä mietitään tänään täällä ja kanssani täällä istuvat desinfioituna ja turvavälin erottamina Ellun kanojen muutostoimiston tutkimuspäällikkö Elina Kiiski, Ilman väliviiva Kataja, huomenta, tervetuloa, ja futuristi Perttu Pölönen, huomenta, Huomenta. tervetuloa, ja kiitos, kun uskalsitte vielä tulla fyysisesti tänne Pasilaan. Niin, miltä teistä tuntuu tämä pandemia? Aloitetaan siitä, että onko suhtautumisenne koronaan viime viikkojen aikana kenties muuttunut? Kiristyykö Pipo vai (laughs) missä
1: mennään? No, onhan se silleen vaikea niin kuin kansalaisena tietää, että mikä on oikea määrä huolta. Koska tuntuu, että se menee tosi herkästi yli tai alle. Että joko sä ylireagoit ja saat hysteerniä, aivan liikaa, niin kuin kaikki jotenkin on niin kuin vaaraa. Ja sitten toisaalta tuntuu, että se on hyvin herkästi sitä, että no nyt sä oot ollenkaan tätä tosissaan. Ja semmoinen kultainen keskitie näyttää olevan tosi kapea. Niin on se niin kuin itselläkin koko ajan niin etsiä sitä balanssia, että, että missä kohtaa niin kuin oikeasti kannattaa... Niin kuin ottaa varmon päälle ja missä kohtaa se menee yli, niin vaikea sanoa. Koko ajan tuntuu, että kun ei ihan tiedet mihin tilanne elää, että ollaanko niinku nähty se huippu vielä vai ei, vaan onko se niinku menossa pahempaan suuntaan, niin joka päivä, joka viikko, niin pitää kyllä olla korvat silman auki. Missä sun oma raja kulkee? Tuli esimerkiksi mieleen, kun piti käydä kaupassa,
0: kun ei ollut kahvimaitoa, niin mietittiin, että kahvi mustana ja ei käydä kaupassa tämän mm. kerran. Että onko sullakin jo sellaisia?
1: No... Joo, ja sitten ehkä enemmänkin, kyllä ne samat lainalaisuudet pätee tietenkin kaikkialla, että jos nyt ei vaan koske ja hanskat kädessä ja joku huivi suulla ja pitää sen turvavälin, niin ainakin vähän paremmalla omalla tunnolla voi mennä sitä kahvimaitoa hakemaan. Mutta tota, kyllä mieluummin niin harvamaito on niin tärkeä, että sitten tuntuu, että ää, ei se nyt haittaisi vähän kotona onkin enemmän. Kyllä joillekin nuorille ihmisille maito on äärimmäisen tärkeä, <lain> muistaakseni.
0: Elina, mikä, mikä, miten sun oma elämä on muuttunut?
2: No onhan tämä ollut tosi erikoista aikaa. Meillä on, meillä on kaksi pientä lasta ollaan kotona, yritetään tehdä töitä, tosi paljon töitä ja yritetään sitä arkea säätää. Eli se arki on ollut aika, aika jännittävä ihmiskoe tässä viime viikkoina. Se on ollut toisaalta ihan sit hauskaakin, että on sen vapaa-aikaan sit kuitenkin kulunut perheen kanssa ja luonnossa ja tosi tämmöisten yksinkertaisten asioiden äärellä. Eli se on ehkä ollut semmoinen niinku iso muutos, mikä on niinku omassa Arjessa sitten tuntunut. Totta kai huolestuttaa. Ja sitten samalla kun mulla on pitkä tämmöinen ennakointitulevaisuustaustausta, niin onhan tässä sitten samaan aikaan ammatillisesti tietysti hirvittävän mielenkiintoista. Niin miksi et
0: sä tätä ennakoinut? <laughs> Kyllähän tätä ennakoitiin.
2: Kyllä tätä on ennakoitu. Mm. Ei vaan mitään niin kuin ennakoinnissa ei voi ennustaa, mutta voidaan niin kuin nähdä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Kyllä jokainen, joka on tulevaisuustiedon tai ennakoinnin kanssa ollut tekemisissä, niin on, on ollut hyvin tietoinen, jotain Tällaista on odotettu tapahtuvaksi, eli, eli se ei ole sinänsä yllätyksettä, tämmöinen tiiviisti yhteenkytkeytynyt globaali järjestelmä, niin on myös haavoittuvainen. Eli se on ollut ihan, ihan hyvinkin tiedossa, mutta se, että mikä se on se, mikä sen niin dominoefektin aiheuttaa, niin si, sitä ei kukaan voi niin kuin ikään kuin ennustaa, että nyt se on sitten tämä.
1: Ja vaikka olisikin jotain sellaisia niin kuin tapahtumia, mitä voidaan ennakoida tai ennustaa, niin se on hyvin vaikea sanoa, että missä ja miten ja miksi ja milloin. Eli vaikka me tiedettiin, että okei, pandemia tulee varmaan jossain kohtaa puhkea, me samalla tavalla kuin me tiedämme, että talous tulee joskus vielä näkemään lama, niin me tiedetään, että toinen metsäpalo tulee vielä syttymään, mm-hmm. niin se on silti tosi vaikea sanoa, että missä se tapahtuu, miksi se tapahtuu, milloin se tapahtuu. Niin tässäkin suhteessa on hyvin vaikea niin menneistä tapahtumista johtaa sitä, että nyt se pandemia tapahtuu, vaan se yllätti kaikki, vaikka se oli silti niin kuin tiedossa. Mutta tässä puhutaan kahdesta eri asiasta. Meillä on
0: lääketieteellinen virologinen ongelma viruspandemia, joka tappaa ihmisiä, joille pitää jotain tehdä. Se on ihan selvä. Siitä ei tarvitse keskustella. Mutta se, miten ihmiset reagoi siihen, mitä se aiheuttaa ja miten meidän kanssakäyminen muuttuu, se kiinnostaa. Ja sen takia tässä on muutostoimiston tutkimuspäällikkö ja, ja itse futuristi, futurologi. Kumpi on muuten parempi, futuristi vai
1: futurologi? Futuristi kuulostaa taiteilijalta. No ilman. joo, mä en ole itse oikein kumpaakaan titteliä käyttänyt, koska se on aina vähän, en tiedä, kysynyt enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta ehkä se futuristi nyt menee
0: ihan te samaa mieltä, kuin mitä moni politiikko ja piispa ja muu puhuva pää on nyt jo ehtinyt julistaa, että tämä tulee muuttamaan maailman perinpohjaisesti? Tuleeko se muuttamaan maailmaa? Hmm.
2: No, musta on kiinnostava Usein ennakoinnissa puhutaan siitä, että että usein vaikutukset lyhyellä aikavälillä yliarvioidaan ja pitkällä aikavälillä aliarvioidaan, niin minusta on kiinnostava kysymys, että päteeksi se myös tähän. Koska ne vaikutuksethan on ollut nyt jo heti tosi massiiviset, eli me nyt tässä hetkessä ollaan yhteiskunnat onkin aivan erilaisessa asennossa, kun ne oli vaikka neljä viikkoa sitten. Eli ne, on, ne vaikutukset lyhyellä aikavälillä on massiivista, meidän talous on pysähtynyt ja meillä on niin kuin, tosi niin kuin erikoinen tilanne. Ihmiset on omissa kaupungeissa, saa rajat on kiinni, jos joku olisi sanonut vaikka niin kuin tuossa 2010 ennustellu, että miltä 2020 näyttää, niin olisi ollut niin kuin vaikea uskoa. Mm. Et, et näin. Eli tavallaan tässä on niin kuin kiinnostavasti lyhyellä aikavälillä tosi massiivisia vaikutuksia, että jos me sitten aliarvioidaan pitkän aikavälin vaikutuksia, niin, 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 niin mä näen, että ajattelen, että se on ihan mahdollista, me on hyvin vaikea niin kuin edes kuvitella, että mitkä ne vaikutukset voivat olla. Mm. Ja sitten on aina mahdollista, että se on myös toisinpäin, että tavallaan että nyt heti on ihan valtava reaktio. Ja sitten tulevaisuudessa siis me jotenkin palataan, että tulee joku paluu johonkin sen tyyppiseen, mikä nyt oli hyvinkin ennenkin olemassa. Hmm. Eli, eli tavallaan tulevaisuudessa on ehkä aina usein vastakkain ne hyvin erilaiset tulevaisuudet. Ei ole vain yhtä tulevaisuutta, vaan ne on aina erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia.
1: Ja se on myös niin huomeolle pantavaa, että se miten me puhutaan niistä skenaarystä tai tulevaisuuksista, niin se vaikuttaa totta kai meidän käyttäytymiseen, koska me tiedostetaan se joku suunta, mihin me ollaan menossa. Että jos mä vaikka sanoisin nyt tällä viikolla, että, että ensi viikolla on vaalit ja puolue X nostaa kannatustaan, niin se tieto, se uutinen saisi ihmiset vähän niin kuin muuttamaan käyttäytymistä, koska ne alkaa pelastaa sitä peliä, että hei, mä äänestän tota tai mä teen näin, ja sitten tavallaan se, mä niin kompensoin sitä tilannetta tai näin. Eli tavallaan se ennuste niin kuin saa ihmiset muuttamaan niiden äänestyskäyttäytymistä, mutta jos mä en olisi koskaan kertonut sitä, se olisi varmaan mennyt just niin kuin ajattelin. Mm. Ja tavallaan se, mitä me nyt puhutaan, vaikka just koronassa tai oikeastaan voi olla tai mikä tahansa trendi tai teknologia, niin se, mikä on se yhteinen konsensus – niin saa ihmiset muuttaa niin, niin käyttäytymistä ja niin se, että lopputulos itse asiassa sen takia jopa ironisesti voi mennä päinvastoin, mitä kaikki niin kuin ekspertit sano. Niin tavallaan se, että me puhutaan tulevaisuudessa, ei ehkä tarkoituskaan ole niin kuin, osua oikeaan, vaan niin kuin, synnyttää sitä ajattelua ja tavallaan skenaariot, että me pystytään reagoimaan, kun se muutos tapahtuu. Niin tässäkin on hyvä niin pitää mielessä, että, että, että se on hyvä, että näitä niin pallotellaan ja pyöritellään, vaikka monesta voi tuntua, että niin, onko tämä nyt mennyt jo yli. Mutta kyllä me koko ajan opitaan jotain. Päästäänkö me
0: nyt huonoista johtajista eroon, koska tällainen kriisi, nythän erotetaan jyvät akanoista, jotkut johtohahmot hoitavat tämän esimerkillisesti ja avoimesti, jotkut kieltävät sen vielä täysin ja sitten on kaikkea siltä väliltä, niin onko syytä toivoa, että kaikki tyhmät johtajat häviävät ja me saadaan parempia tilalle?
1: Mä en tiedä, koska, koska, niin, koska voiko tässä käydä myös niin, että monet käyttää tätä kriisiä niin vipuvartena sitten tavallaan ajaa omaa agendaa, koska kun tulee huolta, epävarmuutta, epätietoisuutta, niin me halutaan turvaa, me halutaan niin selkeyttä, me halutaan niin vastauksia, niin käykö tässä niin, että, että me niin aletaan tukeutumaan johonkin semmoiseen joka lupailee meille niin kuin jotenkin helppoja ratkaisuja ulos. Että tavallaan voi olla, että ei ne huonot johtajat niinku katoa, vaan saa uuden kanavan tästä. Niin tarvitaan että Kriisiaikana kansa tar- haluaa
0: vahvaa johtohahmoa. Näetkö semmoisen vaaran
2: myös? Ja no, tässä on kyllä varmaan niin politiikan osalta tietysti ollut nyt ihan hirvittävän selkeää se, että, että sillä on väliä millainen johto sulla, millainen hallinto sulla, niin on yhtäkkiä ihan täysin kir- päivän kirkasta ollutkin, että ei se mihinkään olekaan kadonnut se valtio ja yhtäkkiä me niin hyvinkin tottelevaisesti käydään riviä, ja pysytään kotona ja, ja noudatetaan näitä ohjeita ja tämä on kuitenkin ollut nähtävissä, että tämä on pystytty toteuttaa aika lailla ympäri maailmaa, jos on ollut sitä poliittista tahtoa näin tehdä. Eli eli tavallaan se ehkä korostuu, että sillä on väliä, millainen hallinto sulla on. Ja mä uskon just näin, miten Perttu sanoi, että se mitä tästä seuraa, niin on on kyllä kiinnostava nähdä siis se, että, että ne maat esimerkiksi, missä tästä syntyy ihan hirvittävä katastrofi, koska näitä varmaankin on tulossa ja jo on Italia, Espanja esimerkiksi nyt esimerkkeinä, Ää, niin, niin, tota, ja nyt on kiinnostava nähdä esimerkiksi mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, että jos, jos maa ajautuu ihan kaaukseen, koska siellä on tosi niin epätasavarvoinen terveydenhuoltojärjestelmä tai että ihmiset käyvät töissä, koska ei ole niin kuin, mahdollista olla pois töistä ja saada siitä silloin palkkaa tai että on niin sosiaaliturvaa niin aika, aika heikko, eli kaikki nämä tekijät sit vie sitä kohti, että et, et, voi olla nähtävissä aika ison mittaluokan katastrofi, niin kiinnostavaahan on sitten se, että miten miten sitä katsotaan jälkikäteen, että että vaihdetaanko ne johtajat ja halutaanko, että okei nyt me rakennetaan parempaa tulevaisuutta, parempaa yhteiskuntaa, yritetään unohtaa nämä kahtia ja mietitään, että miten me luodaan yhteiskunta, jossa nämä systeemit toimii, jotta kun seuraava kriisi tulee, niin me pystytään vastaamaan siihen, vai käykö niin, että se ikään kuin just kapitalisoidaan se kurjuus ja se pelaa populistien Pussi, joka on myös ihan niin kuin yhtä mahdollista. Et ehkä tuohon, mitä Perttu tuossa vielä aikaisemmin sanoi tuosta tulevaisuudesta, että miksi on tärkeää käydä sitä keskustelua tulevaisuudesta itse asiassa nyt, niin mä oon tosi vahvasti kanssa samaa mieltä, että tulevaisuus on aina asioita, jotka tapahtuu, mutta sitten ne on myös asioita, joita me valitaan ja sen takia, jotta me pystytään valitsemaan se tulevaisuus ikään kuin valitaan joka päivä. Ja kun ne kriittiset valinnat tehdään, niin meillä pitäisi olla näkymä siihen, että mitä me halutaan valita ja millaista tulevaisuutta me ollaan rakentamassa.
0: Tämä on osittain asia, mitä meille tapahtuu, mutta aika suurilta osin myös asia, mitä me teemme itsellemme. Meillä on noin miljoonaa todettua koronatapausta maailmassa ja meillä on kaksi miljardia ihmistä istumassa jonkin asteisessa kotiarestissa tällä hetkellä. Että se on hmm. aika massiivista. Mun tuli mieleen, että viime vuosina ehkä myös uuden some-sosiaalisen median ansiosta, niin monessa maassa kansalaisten luottamus omiin hallitsijoihin on kärsinyt, laskenut ennistään. Jos ajattelee esimerkiksi keltaliivit Ranskassa, nyt ei ole keltaliiviä enää kadulla Ranskassa tällä hetkellä, mutta siis just siinä on suuri kontrasti, että Ranskassa oltiin joka viikko osoittamassa mieltä ja nyt ollaan kaikki kotona. Kuinka kauan teidän mielestä kestää, kunnes... Ihmisten tyytymättömyys räjähtää. Mä menen että Los Angelesissa on välillä jo mellakoita ihan ilman koronaa ja Ranskassa ja Saksassa ja
1: muuallakin. Et kuinka pitkään meidän yhteiskuntarauha kestää mm. tätä? Tämä on hyvin kiinnostava aihe. Mä kuulin sellaisen sitaatin kerran, että, että niin kuin jokainen niin kuin yhteiskunta on yhdeksän aterian päässä niinku melkoista. <laughs> niin, että tavallaan. Miksi jos juuri yhdessä. En, en, en osaa tarkemmin sanoa, mutta jos se ajatus tavallaan, että kun ne perusasiat niin kun alkaa sakkaamaan tai me ei onnistu, me ei pystytä jotain niin perustarpeita täyttämään, niin se on hyvin nopeasti tulla tavallaan se, se, se tilanne, että me niin tulee sitä kansalaistottelemattomuutta totte, tai kapinaa tai muuta. Ja tämä on ehkä jonkinlainen nyt niinku. Testi myös niin ehkä kansakunnalle siinä, että kuinka paljon meillä on sitä sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä ja kuinka paljon me autetaan naapuria. Että asioita, mitkä ei näy tai ole koskaan niin realisoitunut missään bkt tai niin kuin tutkimuksessa tai, tai tilastoissa tai käyrissä, niin nyt kaikki se semmoinen niin kulttuurillinen ehkä... Mitataan, että tota, et puhalletaanko me yhteen hiille vai ei. Koska yleensä, kun kriisi tapahtuu, niin se joko tekee meistä itsekäämpiä, tai se tekee meistä yhteisöllisempiä. Et joko me aletaan niin hamstraumaan ja pelaa omaa pussia, pidetään omasta toimeentulosta huolta, tai sitten me huomataan, että heistä naapurin vanhaa mummoa tai varre pitää auttaa. Niin mä oon mun mielestä nähnyt jo merkkejä niin tästä jälkimmäisestä, että se on tuonut meitä yhteen. Mikä mä uskon, että, että on myös... Niin kun, se on ollut hienoa nähdä, että et kyllä meissä on se niinku, tietynlainen kollektiivinen niinku, halu auttaa, mutta tässä kohtaa koronan suhteen pitää niinku, muistaa se, että et se oma pärjääminen ei riitä. Että, että se ei pitäisi katsoa sitä omaa napaa, koska jos, jos meidän ympärillä ihmisillä ei mene hyvin, niin ei meilläkään silloin mene hyvin. Ja tavallaan tämmöisetkin kriisit on nostanut ihan eri tavalla arvostukseen tietyt kriittiset niin ammatit yhteiskunnassa, mitkä periaatteessa mahdollistaa kaiken muun työn, jos miettii varhaiskasvattajia tai roskakuskeja tai, tai, tai niin ihan semmoisia, mitkä ehkä aikaisemmin on näkynyt niin arvostuksen. Nyt me huomataan, että ilman näitä, niin Kuka kukaan meistä ei voisi tehdä mitään. Joo, <laughs> niin näkee roska että ne on vielä kadulla, kiva. <laughs> tai koko hoitoala tai maanviljelijät, siis mm. kyllä te tiedätte. Niin, tämä on niin kun myös aikamoinen mahdollisuus meille nähdä, että, tota, että tämä on se pohja, mitä meille on vara menettää. Jos nämä ei pärjää, nämä ihmiset, niin kukaan muukaan meistä ei pärjää. Näekö se sen yhtä positiivisena?
2: No, no oikeastaan ehkä kaksi kaks huomiota tosta, Eli allekirjoitan kyllä ton, että se on että tämä on tehnyt todella näkyväksi, ketkä tätä yhteiskuntaa pyörittävät. Ja ne on yleensä hyvin niin pienipalkkaset ihmiset, jotka tekee työtä, jolla niin todella on tarkoitus. Ja nyt meistä ei kukaan voi välttyä näkemästä sitä. Ja se, että tavallaan se, että me ollaan yhdeksän aterian päässä mellakasta, niin se on musta itse aina, tosi, tosi hyvin kuvattu sitä, että sit loppupeleissä kyse on myös siitä, että mitkä ne resurssit on, mitä kenellekin Annetaan ja jaetaan ja olisin aika yllättynyt, että jos tämän jälkeen ei niin kuin, olisi ilmassa sitä, että niin kuin, aika kovatkin vaatimukset siitä, että pienipalkkisten alojen ihmiset, jotka tätä yhteiskuntaa pystyssä pitää, niin saisi sen arvostuksen, mikä heille kuuluu. Ja sit, että nyt on tosi vaikea väistää sitä jotenkin vastuuta näkemästä sitä. Eli tämä on varmasti niin kuin, yksi, yksi kysymys siitä. Sitten tämä toinen on just tämä niin yhteisöllisyys, mitä tämä meissä herättää. Niin me tullaan aika nopeasti siitä sitten just jälleen sen yhdeksänaterian päähän, mikä sitten liittyy siihen, että pelaatko huolto, meillä huoltovarmuus, onko meillä systeemit olemassa. Nythän oli musta kiinnostava, että Suomessa avattiin nämä huoltovarmuusvarastot mm-hmm. ja, ja siellä oli, on, on pidetty huolta siitä kriisin kestävyydestä niin hyvin aikoina se on tosi olennaista. Ja, ja tämä on niin kuin mun mielestä... Niin kuin Tärkeä kysymys, eli tavallaan kun tullaan sit siihen, että meiltä riittää solidaarisuutta varmasti muille, kunhan ne perustarpeet just täyttyy. Mm. Eli me saadaan ruokaa, meillä pysyy kodit lämpiminä, me voidaan käydä varmasti siellä metsässä ulkoilemassa. Mutta sitten jos nämä rupeaa, jos meiltä rupeaa roppumaan ruokakaupoista, tai meillä ei, meillä ei ole yksi kerta, että tavallaan, että kriisi jostain syystä pitkittyisi sillä tavalla, että jotenkin niinku turvaverkot että et ihmiset jäisi niinku, täysin rahattomiksi tai et, niinku, tulot lakkaa. Monet on tällä hetkellä niinku, siinä tilanteessa, firmat, firmoissa käydään yt-neuvotteilla, on tosi vaikea tilanne taloudellisesti. Ja niinku, tässäkin nyt valtio on niinku, rientämässä apuun ja turvaverkko pelaa. Eli tässä niinku, näkee sen, että niinku, et miten se valtio on nyt niinku, resilientti tässä tilanteessa. Tanskassa tehtiin iso yhteiskuntasopimus että ihmisen, valtiot maksaa palkat, että ihmisiä ei sanota, eli tämän tyyppisiä asioita tapahtuu. Eli se yhdeksän aterian päässä oleminen mellakasta tarkoittaa myös tosi konkreettisesti niitä niin resursseja mm. siihen elämän perustarpeisiin. sekin
0: toimii vain, jos sähköt ja vesi pelaa mm. vielä, niin silloin mm. yhdeksän ateria. Semmoinen kysymys tuli mieleen, kun sä sanoit että nyt nähdään, Entistä kirkkaammin, ketkä pitää meidän yhteiskuntaa pystyssä. Mm. Sairaanhoitajat, lääkärit, roskakuskit, jakelu, ammattilaiset, YMS, anteeksi kaikki, jotka nyt unohtui, Mutta tarkoitaanko se samalla myös sitä, että nyt nähdään entistä kirkkaammin, ketkä olikin ihan turha, turhia? Mm. Eli niin erottaaks tämä no. yhteiskunnallisesti relevantteja ihmisiä irrelevanteista.
2: No mä en haluaisi ajatella sitä ihan niin, mutta musta se niin kertoo ehkä hyvin paljon, tulee tosi iholle se, että mistä se meidän talouskasvu on syntynyt. Mä mun miehen kanssa naureskeltu sitä, että me eletään meidän mielestä ihan semmoista elämää, että me elettiin silloin 80-90-luvulla lapsina. Tuntuu, että on semmoinen pääsiäinen vuonna 89. Mitään ei ole auki ja ketään ei ole missään mm-hmm. eikä mitään tapahdu puistellaan mattoja pihalla ja sitten tullaan sisään ja sitten käydään kävelyllä ja tullaan taas sisään. Ja minusta tulee tosi niin kun, iholle jotenkin se, että niin, mistä se on se valtava talouskasvu, mitä me on niin kun, viimeiset parikymmentä vuotta Todistettu, niin mistä se on syntynyt? Se on toki, siinä on toki paljon muutakin, mutta ihan hirvittävä määrä on syntynyt uusia palveluja, huvituksia, tapoja elää, miten me käytetään meidän aikaa. Me niin kuin harrastetaan aivan toisella tavalla kuin ehkä aikaisemmin maksa. maksaa. Eli tavallaan se, 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 mistä se talous on rakentunut, niin on niin kuin tosi ilmeistä nyt. Ja sitten se on niin kuin ollut aika helppo pyyhkästä pois. No nyt meillä ei ole mitään niitä huvituksia. Me ei käydä elokuvissa eikä me käydä syömässä, eikä meillä ole lapsenvahtia ää, käytettävissä ja, ja ollaan siinä kotona ja se talous, että se yhtäkkiä, että se kuvaa hyvinkin, no, no, no nyt se, tässä se kutistuu silmien edessä. Eli tavallaan onko se sitten ollut turhaa vai ei, niin siihen on varmaan niin monta erilaista vastausta. Kyllä me tosi paljon pienemmälläkin toimeen. Ja todennäköisesti meitä odottaa tulevaisuudessa ä, isot kysymykset talouden suhteen, koska on aivan selvää, että tällä ä, Tällaisella talouskasvulla, mistä me ollaan nautittu, mikä on tuonut meille paljon hyvää, niin se ei ole sen ekologisen kestävyyden ja maapallon ä, kantokyvyn rajojen kannalta mahdollinen tulevaisuudessa. Eli tavallaan meidän on joka tapauksessa ratkaistava toi kysymys seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikä me, mikäli me halutaan pitää lämpeneminen siinä 1,5
0: asteessa. No, se on meille pohjana ja se niin. on pari suuruusluokkaa isompi ongelma kuin mikään koronavirus. Anteeksi, mutta nyt on mediassa ollut jo paljon havaintoja siitä, että Pohjois-Italiassa, Kiinassa ja muuallakin, missä teollisuus on ajettu alas ja liikenne on alas, että yhtäkkiä hengitysilma paranee ja Wuhanissa näkyy aurinko paistavan taivaalta, sellaista ei ole mies muistiin tapahtunut. Luuletteko, että. Niin Yksi, yksi salaliittoteoria lähteekin siitä, että Greta Thunberg on kaiken takana, <tum> <tum> Mutta en, en usko, että Greta olisi niin ilkeä. Mutta luuletteko, että tämä on realistinen mahdollisuus, että me opimme kertalaakilla jotakin suhteessa ilmastonmuutokseen, joka on meidän seuraava
1: mm. mä, ongelma? Mä toivon, koska me ihmiset ollaan sellaisia, että me ei muututa ennen kuin on ihan pakko. Ja monesti... Niin kun me odotetaan aina isompaa ja isompaa ja isompaa varoitusta ja vasta sitten kun on niinku viimeinen hetki, niin sitten me tehdään ne tarvittavat muutokset. Tämä on niinku näkyvä ilmastonmuutoksessa siinä, että kyllä me tiedetään, että se on todellinen ja me nähdään noin maastopalot ja me nähdään ne merkit kaikkialla, mutta se ei selkeästi riitä siihen, että me oikeasti muututtaisiin, niin tehtäisiin asiat eri tavalla. Sitten kun tulee tämmöinen korona, mikä on hyvin niin tinkimättön, että tässä ei ole niin juuta eikä jaata, että se on pakko, niin kyllä me pystytään siihen. Mutta ilmastonmuutoksen suhteen tuntuu, että ei me haluta, koska ei ole vielä pakko. Ja sen jotenkin pitää tulla aina lähemmäs. Ja mä nyt toivon, että tämä olisi niin oppitunti meille, että kun me saadaan hetki kokea elämää ilman sitä valtavaa kulutusta tai lentämistä tai muuta, niin me huomataan, että hei, kyllä näinkin pystyy elämään, että ei, ei meidän välttämättä tarvitse mennä takaisin. Tai halutaanko me ylipäätään mennä takaisin? Jos me nähdään se kirkas taivas siellä Kiinassa, jos me nähdään niin kirkkaampi vesi vennet siellä tai me nähdään sellaisia niin asioita, mitkä just vaikka mies muistin, ne koskaan ollut ennen. Niin halutaanko me niin mennä takaisin siihen aikaan, mikä oli sitä ennen? Jotkut haluaa avata
0: tehtaat mahdollisimman nopeasti ennen pääsiäistä, paitsi eikä, että Trump eikä, veti
1: sen jo takaisin. Eikä sinäkään siis... Kyllähän me tullaan palaamaan, mutta se, että jos kantokyky, maapallon kantokyky ja ympäristö otetaan niin kuin kriteeriksi, niin, niin kuin tehdään se vain vähän paremmin. Et mä oon monesti sanonut tämmöistä lausetta, että maailmassa pitäisi tehdä parempi paikka eikä vaan tehokkaampi. Ja se, että nyt kun me palataan, niin ei jatketa sitä nopeutta ja sitä tehokkuutta ja semmoista, vaan nyt edetään se oikea suunta. Tehän mieluummin parempia asioita. Puhutko se nyt brutto-onnen kansan tuotteesta vai
0: mikä on parempi maailmaa verrattuna tehokkaampaan
1: ja maailmaan? Tehokkaampi on se, että me saadaan vähemmällä aikaan enemmän, mikä monesti tarkoittaa, että me käytetään yli meidän resurssit. Eli, eli me tehostetaan, me otetaan jotain, mikä ei enää kannattaisi. Ja parempi on sitä, että äm, me edelleen voidaan käyttää sitä resursseja, mutta me käytetään se fiksusti, eikä yli. Mm. Eli tehdään parempia ratkaisuja, ei vaan tehokkaampia. Mulla on villi
0: Joka olisi kaunis, jos se olisi totta. Kun meillä ihmisillä on viimeisen 10-20 vuoden aikana syntynyt kollektiivinen ruumiimme ulkopuolinen inteligenssi nimeltä internet tai media tai our network, niin, ja vielä vuosi sitten, puoli vuotta sitten, kaikki oli huolissaan migraatiosta, globaalin lämpenemisestä, pakolaiskriisistä, taloudesta, oli tullisotia ja kaikkea, Niin tarvitsimmekö tämän, teemmekö tämän kollektiivisesta alitajunnasta itsellemme, koska koronapandemiaan tämä maailma olisi voinut reagoida ihan eri tavalla. Et, et, mä
1: no, mä niin. haluaisin, haluaisin
0: uskoa, että tämä on tommonen korrektiivi, tommonen korjausliike, joka tapahtuu, koska sen pitää nyt tapahtua. No, Mitä mieltä tästä?
2: No ei se kyllä siksi tapahdu. Ei Yritin. Mutta se tapahtuu, koska se on niinku sattumien ja tapahtumien summa ja myös sen niinku yhteen kytkeytymisen jollakin tavalla. Niinku, Tulosta, mutta että tavallaan, kuten sanottu, tulevaisuus on aina asioita, jotka tapahtuu, ja tulevaisuus asioita, joita me valitaan, ja tässä on varmaan elementtejä molemmista, ja, ja sen, ja, mutta sanotaan näin, että, että aina välillä ihmiskunnalle tapahtuu asioita, sekä niiden ulkoisten niinku, sattumien, että omien niiden valintojen summana, jotka joskus on sitten mittavia, joskus ne on niinku, vähempi, niin vähempiarvoisia muutoksia. Ja varmaan siinä kyllä niin tasolla olet ihan oikeassa, että, että, tota niin, että tavallaan meidän kannattaa nähdä tämä niin isona niin kuin mahdollisuutena tarkastella sitä meidän elämäntapaa tai tulevaisuutta. Just sen takia meidän täytyy, että tämä on meille niin kuin, niin kuin tilaisuus todella niin kuin miettiä, että no mitä me nyt sillä tulevaisuudet oikeastaan halutaan, millaisia asioita me ollaan kohtaamassa. Nämä asiat, mitä just mainitsit, niin ne on puhututtanut meitä. Ne, millaisiksi ne asettuu tämän kriisin valossa, millaisille asioille me niin kuin annetaan arvoa. Me ollaan me ollaan Ellunkanoissa julkaisemassa keskiviikkona itse asiassa tulevaisuusraporttia ja tää, puhutaan näistäkin asioista ja siinä me on just pohdittu sitä, että esimerkiksi mikä on tulevaisuudessa niin, sellaista, millä me annetaan arvoa, koska me tullaan kohtaamaan nämä maapallon ekologisen kantokyvyn rajat, mitkä tulee muuttamaan taloutta, ne tulee muuttaa arvonluontiin, ne tulee muuttaa kulttuuri, tulee muuttaa politiikkaa, se tulee muuttaa merkityksellisyyttä, se tulee muuttaa, muuttaa kaikkia sitä meidän toimintaa, jota me tehdään. Sen talouden puitteissa esimerkiksi,
0: mihin suuntaan? Jos,
2: me, jos me halutaan se 1,5 asteen lämpeneminen saavuttaa. niin se tarkoittaa isoja toimenpiteitä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja se, mutta to, et mihin suuntaan, niin sittenhän se kysymys on se, että mitä me valitaan. Meillä on nyt kymmenen vuotta aikaa valita, valita niin kuin paremmin ja oikein. Tämä aikaikkuna on suunnilleen annettu. Mutta sehän ei ole itsestään selvää, mutta se mikä on itsestään selvää on se, että se muutos tapahtuu. Eli jos me jatketaan kuten ennen, että et jos me koronaan on ohi mennessä ja tehtaat on pystyssä ja jatketaan kuten ennenkin, eikä kauheasti mietitään olla sellainen, että me ei voida miettiä tätä ekologista kriisiä, koska meillä on talouskriisi, mm. niin sitten se muutos tapahtuu silti. Eli sitten se vaan tapahtuu ehkä hitaammin, mutta ne muutokset voi sitten olla niinku dramaattisempia, lopullisempia. Kukaan ennakoi. Ja kyllä mä niinku ehkä tämän kriisin valossa haluaisin nähdä, että, että meillä kehittyy niinku ymmärrys jotenkin. Meistä monet ei ole elänyt minkään suuren kriisin aikana. Meillä ei ole enää Pertun kanssa muistoa vaikka toisesta maailmansodasta, millaista on ollut.
1: Eikä Roomanillakaan. Minä muistan Kuubakriisin.
0: Opin kävelemään samalla. Aivan.
2: Että että kun se kriisi tulee iholle niin me pystytään pohtimaan, että halutaanko me valita tietoisesti uusia kriisejä, jotka me, koko, koko, koko tieteellinen todistusaineisto meille kertoo, että ne ovat tulossaan.
1: Hmm. Minulle tuli mieleen vertaus, että kun samasta syystä me vaikka niin syödään epäterveellisesti ja huonosti, eikö me liikuta, ja vaikka me tiedetään, että se on väärin, niin me ei muututa, muuteta niitä tapojamme ennen kuin tulee se sydänkohtaus. Sitten hmm. kun se iskee, niin sitten me niin havahdutaan ja me herätään, että hei hetkone nyt pitää niin muuttua. Niin olisiko tämä korona... Niin Olisiko tämä nyt se meidän maapallon sydänkohtaus? Onko se tarpeeksi
0: paha muuttaakseen hmm. maailmaa vai tarvitaanko vielä enemmän turbiin?
1: Mutta kun tämä on just se kysymys. Että mun mielestä tämä on niin kuin, ei tän parempaa tilaisuutta tuu päivittää niitä arvoja sinne 2020-luvulle. Koska jos tämä ei riitä, niin mikä sitten? Hmm. Mutta jos tämä ei riitä, niin kertooko se vaan siitä, että me vielä odotetaan niin hmm. ilmastonäkökulmasta jotain suurempaa?
0: No Psykologiassa on vanha juttu se, että yhteinen ulkopuolinen vihollinen hitsaa kansaa yhteen. Suomessa on semmoinen legenda, että kun toinen maailmansota alkoi, anteeksi lasketaan kolme eri, siis talvisota, niin ei ollut enää punaisia eikä valkoisia, vaan siinä vaiheessa oli enää vain suomalaisia. Ja nythän meillä on oiva, mikroskooppisen pieni ulkoinen vihollinen, joka ei erota meitä millään perusteella tai ainakaan millään meidän ymmärtämällä perusteella, niin... Toinen vaihtoehto olisi iso meteoriitti, joka lähestyy uhkaavasti maapalloa, mutta korona
1: on siinä mielessä parempi, että sille me voidaan jotakin. Ja se on siitä hyvä, että, että se, on niin kuin, se on yhteinen vihollinen siinä mielessä, että mä en tiedä, onko se niin tuon parempaa asiaa, mikä yhdistäisi kaikki ihmiset samalla tavalla. Eli, eli jos miettii noita aikaisempia niin pandemioita ja ruttoja ja kuumeita ja muita, niin tämähän on siinä mielessä erilainen, että kun sä vaikka mainitsit internetin, niin Nyt meillä on parempi keino jakaa tietoa ja ymmärtää se kuin koskaan ennen. Silloin kun aikaisemmat rutot ja muut oli, niin yksi me ei tiedetty, että mistä se tuli tai miten se levisi tai minkälaiset oireet siitä tulee tai milloin se itää tai niin kuin miten se parannetaan tai hoidetaan. Siis oli hyvin paljon epätietoisuutta, mutta me nähtiin silti, että ihmisiä kuolee ja sairastuu. No nyt kun tämä tuli ilmi, niin tutkijoilla kesti kaksi viikkoa, että identifioi, että mikä tämä on. Ne sekvensoi koko sen genomin mm. ja pari viikkoa koko maapallo tietää siitä ja nyt yhtäkkiä tieto tavallaan, että... Tähän mielestä... asti ainoa, mitä ne on saanut aikaan, on testi. Ei, ei rokotetta eikä parannuskeinoa. <sum> Mutta sekin on enemmän kuin koskaan historiassa. Jos miettii, mm. niin tässä mielessä meillä on parempi lähtökohta kuin koskaan ennen niin kuin verrattuna aikaisempiin pandemioihin. Mutta tietenkään se ei poista kärsimystä, Ystä ikävähän se on. Mutta mä jotenkin yritän nähdä sen tästä näkökulmasta. Että, että kiitos internet, kiitos tieteen, tutkimusten, niin kuin, me voidaan niin kuin, jo aikaisessa vaiheessa tehdä asialle enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
2: Niin, tässähän on niin kuin, just kiinnostavaa, <köhön> tuota, niin, Unescon pääfuturistian teki tästä niin tämmöisiä skenaarioita aika nopeasti, Jakoin tota, niin, niin, jakoi niitä, että mit, millaiset skenaariot on mahdollisia. Yksi hänen skenaarioistaan oli se, se että, just, että tekn, teknologian avulla että teknologiaa nyt tulee tässä apuun ja pelastaa ja auttaa meitä tosi paljon tässä kriisissä ja näinhän varmaan onkin ja niin on näitä, varsinkin näitä Aasian maita, joissa on käytetty sitä, että teknologia on ollut isosti apuna siinä niin kuin kriisin torjumisessa, eli tavallaan että on, on se edistys ja sen niin kuin merkitys tässä on tosi tärkeätä. Että ei me oltaisiin just ennen vanhan pystytty ihan näin toimimaan. Mutta nyt onkin sitten kiinnostavasti, kun me tullaan siihen tieteeseen sit kanssa. Että et meillä on viime vuosina ollut aika hurja aalto siitä, että on kyseenalaistettu esimerkiksi tie, tie, tiedettä ja asiantuntijoita. Niin saako se jonkunlaisen niinku kunnianpalautuksen tässä? Että et mitä se niinku tarkoittaa tulevaisuudessa, että nähdään, nähdään se niinku tieteen arvo. Sitten on toinen on sitten se kysymys sit siitä, että et, et miten, sitä osa, et miten pystytään sit hyödyntämään se paras tiede ja se paras niin kuin, teknologia. Minusta oli ihan kiinnostavaa, ku viikko sitten Twitterissä niin THL-stä, sieltä, mä en muista, oliko se pääjohtaja vai joku, joku muu, joka kyseli, että olisiko teknologiafirmaja, jotka haluaisivat lähteä tähän niin kuin, mukaan pohtimaan tätä, ja sieltä alkoi tulla heti vastauksia, että joo, me ollaan mietitty tätä me ollaan mietitty tätä. Niin sitten kysytään sitä, että tässä täs uudessa ajassa ollaan sit siinä, että pystytäänkö me luomaan jotain seuraavaa vaihetta, jossa se niin kuin, ikään kuin Tiede ja se tietämys ja sitten se teknologia on niinku laajasti jotenkin käytössä ja jaettua. Että hallinto osaa just hypätä siihen mukaan, ottaa sitä käyttöön, koska siitähän tulee se, että se ei vielä riitä, että Twitterissä kysytään. Sen jälkeen se pitää jotenkin fasilitoida se prosessi, mitä siellä tapahtuu, miten katsotaan ne parhaat ideat, miten ne saadaan käyttöön, miten, miten niitä levitetään ja miten niin kuin, että pystytään toimimaan yhteistyössä. Minusta tässä on niin kuin korostunut koko aika nyt tässä kriisissä se, että me itse asiassa tarvitaan toisiamme ihan hirveästi. Eli me tarvitaan sekä hallintoa, politiikkaa, yrityksiä, me tarvitaan toisia ihmisiä, me tarvitaan niitä rakenteita, jotka... Pitää meidät terveinä silloin, kun on hyvät ajat ja ne pitää, nämä rakenteet, jotka auttaa meitä siihen, että et meillä on niin kuin kestävät hyvät hallinnot. Ikään kuin, että se, ikään kuin valitaan joka ikinen päivä hyvinä aikoina se kriisin kestävyys siihen kriisiin. Niin Tämä on ehkä semmoinen, niin että me tarvitaan toinen toisiamme joka päivä ja, ja että meidän pitää valita se niin kuin, ikään kuin hyvinä aikoina myös joka päivä.
0: Hyvin puhuttu. Hyvät ihmiset, tämä on varmaan sopiva sauma. Muistuttaa meitä kaikkea siitä, että tämä on Yle Radio 1, romanshatsin maamikirja. Tänään keskustellaan siitä, että miten koronapandemia mahdollisesti muuttaa yhteiskuntamme tai mielemme. Ja mulla on studiossa vieraana Ellun Kanojen muutostoimiston tutkimuspäällikkö Elina Kiiski-Kataja ja futurologi Perttu Pölön, tulevaisuuden tutkija tai... Se, mitä te äsken sanoitte, kuulosti hyvin teknologiaa positiiviselta. Ja totta kai me tiedetään, että Etelä-Koreassa tämä pandemia on mennyt suht lievänä tähän asti. Muun muassa sen takia, että siellä on kännykäapseilla valvottu ihmisten kokoontumisia, liikkumisia, välimatkoja ja kaikkea semmoista. Se ei ehkä ole pelkästään hyvä juttu maailman... Tunnettuin whistleblower Edward Snowden antoi Venäjältä käsin videokonferenssissa semmoisen varoituksen, että jos me nyt sokeasti annetaan viranomaisille valtaa tutkia digitaalisesti meidän elämää, elämiä, niin mehän annetaan avaimet käteen periaatteella seuraavalle diktaattorille kaikki keinot käteen. Ja hän käytti esimerkiksi sellaista esimerkkiä, että kun viranomaiset kyttää meidän aktiivisuusrannekkeita, niin sitten voidaan katsoa, että jos sinä, Perttu, menet kuuntelemaan presidentin puhetta ja sun pulssi ja sun lämpö ei reagoi puolueen haluamalla tavalla, niin sinut voidaan ottaa sen mittauksen perusteella pienen puhutteluun ja, <tos> esimerkiksi. Ja okei, okay, dystopia on, on ainakin kiva, mutta kuinka, kuinka vakavasti toi Snowdenin varoitus on otettava. Koska nyt huomataan se, että hei, se on easy business, teknologia on meillä valmiina, me tarvitaan vain se tyyppi, joka painaa nappulaa
1: ja valvoo. Tässä on niin monta asiaa, mitkä tavallaan on samassa puntarissa, niin se on hyvin vaikea vetää rajaveto, missä menee oikea ja missä menee väärä. Meillä on teknologia jo nyt, millä me pystyttäisiin hyvin pitkälti valvomaan ja selvittämään vaikka se, että miten se virus on edennyt. Et meillä on kameroita, jotka pystyy siis näkemään tai tunnistamaan sun lämpötilan. Vaikka valvontakamerat, ja näkee, että okei, tuolla on kuumetta, tuolla ei. No sitten kun me nähdään sen puhelin.
0: No mä just saunasta.
1: <laughs> no esimerkiksi. Mutta siis kun me nähdään vaikka sen puhelimen, liik- siis, että missä se on liikkunut GPS että et, kenet se on tavannut. Me nähdään toi, oli lämpöä, tapas ton, No sitä myötä se liikku tonne se virus ja... Tätä tehtiin Etelä-Koreassa. Tässä on just se, että että, että, saatiinko tällä enemmän, mitä menetettiin. Mitkä asiat me laitetaan vastakkain? No, onko se se terveystä se koronan niin leviäminen vai onko se yksityisyys? Ja kenen käsissä se on? Onko ne vastuullisia sen kanssa vai ei? Tässä on niin paljon semmoista, mistä me ei voida olla varmoja.
0: Euroopalaisessa tekeisessä... mediassa hmm. keskustellaan nyt jo kiivasti siitä, että mitä meitä vaivaa, miksi emme opi aasialaisilta, hmm. jotka ilman mitään estoja pistää kaiken valvontateknologian peliin heti. Me varmaan oli pelissä jo ennen sitä. Mutta Euroopassa kukaan ei tykkää, että kamera tunnistaa sun nassukadun kulmalla. Niin. Tai no, mittaa sun niin Jos miettii
1: nyt lähinnä Kiinaa ja muita, niillä on siis sarsit muut takana, niillä on kokemusta siitä. Niin silloin ne lähtee vähän eri tilanteesta jo heti, kun tulee uusi uhka pandemialle, Meille tämä on kaikille uutta siinä mielessä. Niin Italia, etunenässä muut, niin... Ei sitä ehkä osannut samalla tavalla reagoida, koska se oli niin, niin ennenkuulmaton tilanne.
0: Meillä se ei ole niin uutta, vaan meillä se on jo niin vanha, että me ei muistu. Meillä on ollut
1: ruttoja ja kaikenlaisia
0: koleraa. Mua huolestuttaa varmaan senkin takia, että alan itsikin olla jo vanha. Miten tämän kriisin jälkeen maailmalla suhtaudutaan vanhoihin ihmisiin? Olen itse jo kuullut vierestä semmoisen keskustelun, että miksei annetaan vaan no, Meillä on muitakin eläkepommia ja kaikkea. Annetaan noiden kuolla, niin sitten säästytään paljon rahaa ja voidaan... Siis on äärimmäisen kyynisiä ajatuksia. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa kaksi miljardia ihmistä on kotona. Ja suurin osa luulee, että me ollaan kotona enimmäkseen vanhojen ihmisten takia, että me suojillemme mummia ja sillä tavalla. Totta kai sekin on ehkä vähän illuusio, mutta kun meidän mummien ja vaarien takia meidän kaikki bisnekset ja lomamatkat ja perheelämät menee nyt päin hemmettiä, niin tuleeko tämän jälkeen sitten semmonen homma, että et ei enää vanhuksia. Ne on pilannut koko vuoden 2020. Niin, mä ylipiirrän tämän, että tulisi selväksi. Mm-mm. Mutta se mua vähän huolestuttaa, mm-hmm. että koska vanhat ihmiset, niihin on suhtauduttu jo nyt vähän niin kuin, no ne on niin yhteiskunnan ylijäämää ja niitä alkaa olla yhä enemmän ja enemmän ja pommista jopa
1: puhutaan. Mm. Mä sanoisin, että siis talous on vaan taloutta. <laughs> Ihmisten terveys on eri asia. Ja tuntuuhan toi niinku pöyrystyttävältä, että laittaa asioita vastakkain. Kyllä, maailmalla on niin jotain merkkejä siitä, että se talous niinku, ei niinku hevillä päästetä irti, vaikka kuitenkin terve, ihmisten terveyskysessä, niin, tota, Mun mielestä kyse kysyn enemmän siitä, että miten me suhtaudutaan niin isovanhempiin me vanhoihin ihmisiin. Mun mielestä yhteiskunnan niin etiikan tai, tai, tai kypsyyden näkee siitä, miten ne kohtelee semmoisia, jotka ei voi taloudellisesti antaa hirveästi takaisin. Nehän antoivat jo. Antoivat jo, niin. mutta niin kuin enää. Tavallaan, että edelleen meidän tehtävä niin on pitää huolta lapsista, vanhuksista, kaikista niistä. Niin jos jotenkin näkee sen, että, että, että miten me kohdellaan semmoisiakin ihmisiä. Nyt, se on päivän selvää, että, että mm. useissa valtioissa
0: nyt keskustellaan jo julkisesti siitä, että kumpi, siis saako lääke olla pahempi kuin itse tauti. Mm. Jos ajetaan koko talousalas, niin siihen kuolee vielä enemmän ihmisiä ja, ja tapahtuu sosiaalista pahuutta. Kotona hakataan lapsia ja alkoholiongelmat kehittyvät. Mm. Siis, kumpi katastrofi on sitten se isompi? No, Saako näin edes ajatella?
2: No, onneksi, onneksi vaikuttaa, että suuri osa maista on valinnut toisenlaisen strategian ja suuressa osassa maista se keskustelu on toisenlaista. Toki sitten on. Niin kuin on jää nähtäväksi, että riippuen että kuinka pitkään tämä kriisi kestää, että jos me ollaan kaksi vuotta vaikka kotona, niin sitten, että et, et, miten tunteet sitten kuumenee ja millaista keskustelua siitä käydään. Ja sitten on varmaan niin tapahtuu jo hyvin monenlaisia asioita ja se ei ole enää vain vanhukset vaan jotenkin olla aika. Muuten voidaan niin olla yleisesti kenettömän niin paljon haetaan syntipukkeja tai, tai mitä tahansa. Ja tällä skenaariota tietysti toivoisin, että ei nähdä, vaan maahan vaan pystyttäisiin niin kun, kuitenkin. Niin kun, Pitämään niistä arvoista kiinni, joiden päälle meidän niin kuin, yhteiskunnat on rakentuneet. Ja ehkä nyt oiskin aika hyvä hetki käydä sellaista arvokeskustelua, mi- mihin ei ole normaalisti tilaa aikaa. On niin kuin, valtava niin kuin, kiire uutismaailma niin viliseä tavallaan. Meillä, meillä on niin kuin, ne, toki nyt täyttynyt näistä korona-uutisoinneista, mutta me pysty tässä koronastakaan ihan loputtomasti niin kuin, täyttämään niitä kaikkia. Puhuin kahdesta niin
0: vuodesta. Uskotko, että tämä voi kestää kaksi vuotta?
2: No mä todella to, toivon, että en, mutta siis onhan, niin näht, onhan nähtävissä, että tavallaan se, että, että jos rokotteen keksimiseen menee pitkään, että jos puhutaan jostakin ensi vuodesta ja, ja jos virusta ei saada kuriin tai että tulee uusia aaltoja tai mitä tahansa, niin mä en ole virologia, että mä en oikein osa pysty ottamaan siihen kantaa, mutta että kyllä tässä on on mahdollista, että kyllä me vielä niin kuin pitkään, useampi kuukausi siellä kotona ollaan, jos ei sitä rokotetta tule.
0: M- Mikä on teidän mielestä se meidän yhteinen kantokyky? Koska mä en voisi ikinä kuvitellakaan, että tämä jatkuu vuoden loppuun asti. Kuka, siis yhteiskunta ei mun mielestä, ehkä mä oon pessimisti, mutta kyllä me ollaan tappelemassa kadulla
1: syksyllä no. viimeistään, jos tämä ei... Tämä mä oikeastaan tarkoitin, kun mä sanoin siinä, että nyt mitataan meidän sinnikkyys, meidän kärsivällisyys, meidän avun niin antamishalukkuus. Kaikki se niin kulttuurinen pääoma musta nousee nyt esiin. Että, esimerkiksi se, miten me kohdellaan niin vanhempiamme tai lapsiamme. Um, mun tuli mieleen semmoinen niin ajatus tuossa vaan, että kun miettii, mihin maailmaan omat vanhemmat syntyvät tai niiden vanhemmat ja niiden ja niiden vanhemmat, niin se on aika selvää, että jokainen sukupolvi jätti jälkeensä niin kuin paremman ponnahduslaudan niin jatkaa elämää. Siis tavallaan niin kuin hyvinvointia, josta sit rakentaa eteenpäin. Että tavallaan sai antaa enemmän jälkeensä kuin mistä itse lähti. Ja siinä mielessä, jos miettii, niin se, että me, meillä ylipäätään on tämä hyvinvointi nyt, ne on niiden edellisten polvien työn, tulosta, niin sen takia tuntuu niin oudolta tavallaan asettaa se vastakkain talouden kanssa, koska me ei oltaisi tästä tilanteessa alun perinkään, elleivät he olisivat niin omalla työllään antaneet meille sitä.
0: No sinä itse puhuit niistä yhdeksästä ateriaasta ja mm. jos tämä tilanne kestää kaksi vuotta, niin se on paljon yli yhdeksän ateriaa. Mutta, mm.
2: mutta kyllähän ihminen on aika sopeutuvainen olento myöskin, että kyllä ihminen sopeutuu laisiin oloihin. Mä itse ajattelen, että et, et niin kauan, jos meidän, kuten ne perustarpeet, jos me saadaan ruokaa ja lämpöä ja me ollaan, meillä on ne katot pään päällä, niin meillä on itse asiassa asiat hirvettävän hyvin verrattuna. Et kuitenkin tällä hetkelläkin niin ihmisiä elää ihan sietämättömissä oloissa vaikka pakolaisleireillä. Turkissa, Kreikan saarilla, siis että me puhutaan aika hurista oloista ja se, että jos, emme pysty, että, 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 että jos emme kestetä kotona vuoden loppuun, jos meillä niin riittää ruokaa ja lämpöä, niin, niin sitten, sitten me ollaan kyllä aika heikkoa tekoa. Tietenkään mä en niin sitä toivo. Mutta mä jotenkin pohdin, että kun vielä puhuttiin jotenkin näistä arvoista ja mitä me arvostetaan, niin Ehkä niin kuin tässä ajan hetkessä myös jollakin tavalla se saattaa kirkastua, että millaiset asiat meille on niin kuin tärkeitä, mitkä asiat meille on ollut lohtuna tällä hetkellä, kun se elämä, niin kuin, että siitä karsitaan kaikki se ylimääräinen pois. Kenen kanssa me siellä kotona oon, millaiset suhteet meillä on toisimme, miten, 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 niin on, onko meillä täällä hyvä vai huono olla, että tavallaan niin kuin jotenkin tämän tyyppiset asiat, ja se voi niin kuin kirkastaa niitä arvoja, vai onko se niin kuin se kolme taulutelevisiota, jotka mua auttaa eniten tässä tilanteessa. Mä en tiedä, mulle on niitä oikeita vastauksia, mutta siis, että mä jotenkin ajattelen, että meillä on tässä hetkessä aika hyvä mahdollisuus myös pohtia, että mitkä on ne asiat, mitkä meille sitten on todella arvokkaita, ja minkä varaa me niin ehkä halutaan tulevaisuutta sitten rakentaa.
1: Ja kun miettii myös sen, että 10 prosenttia niin rikkaimmista ja parhaiten elävistä on tuottanut puolet kaikista päästöistä ilmakehään, niin tämä voi olla myös semmoinen, että niin kun me halutaan että Meiltä ei viety mitään pois, vaan me parannettiin tapojamme. Niin se, että jos me joutuu vähän niin kuin yks, ns. yksinkertaistamaan elämää, niin se ei ole myöskään niin kuin paha asia, vaan se tarkoittaa, että me eletään niin kuin paremmin maapallon näkökulmasta. Eli
0: te uskotte ilmeisesti optimistisesti johonkin jälleenrakennukseen, jossa tehdään sitten uusia virheitä eikä toisteta vanhoja? No.
1: Mä sanoisin,
0: että kriisi herkistää kasvulle. No, Yksi asia, mistä minä ihan henkilökohtaisesti kärsin, että minä olen syntyperäinen eurooppalainen ja niin henkeen ja vereen. Eurooppa on minulle olotila, eikä, eikä kartta tai poliittinen rakennelma, mutta niin mun elämän aikana Eurooppa on avannut lähes kaikki rajansa. Ja nyt on laittanut ne taas kiinni. Ja Suomen sisälle jopa on vedetty uusi raja. Ja uusia rajoja syntyy ja mä mietin, että kun kriisi aikana... Kiristetään säännökset, niin kun kriisi on ohi, niin ei välttämättä ole intressiä olemassa löystää ne taas. Esimerkiksi just se valvontakoneisto, josta Snowden varoitti, että nyt se tekee hyvää työtä, kun on pandemiaa, mutta ensi vuonna se voi tehdä jotain todella kamalaa.
2: No ehkä tähänkin liittyy itse asiassa kysymys siitä demokratiasta ja tulevaisuudesta. Meillä me on tullut viimeisen 10-15 vuoden aikana valtava määrä uutta teknologiaa ja ja me ollaan itse asiassa tosi vähän puhuttu siitä, että mikä, mitä se tarkoittaa meidän demokratialle. Meillä on tosi vähän jotenkin itse laitettu semmosia, niin kuin jotenkin isosti paikkaa siihen, että me mietitään, että mikä on se niin kuin 2000-luvun demokratia näillä niin kuin teknologisilla reunaehdoilla. Ja sitten siihen tulee nyt, nyt itse asiassa uusi kerros ikään kuin tämän koronakriisin myötä, koska me ollaan tehty aika paljon toimenpiteitä, milloin on ollut niin kuin vaikutusta, jotka menee jotenkin meidän... Niin kuin, demokratioiden niin ytimeen tai, euro, tai euro, sen varan, niin kuin, että minkä, millaisten ideoiden varaan vaikka Eurooppa on rakennettu, se menee niiden ytimeen. Ja, ja se, että niin kuin, millaista tulevaisuutta me niin tältä pohjalta rakennetaan, niin, niin ei meillä varmaan vastauksia siihen itse asiassa kellään, mutta se kysymys onkin siitä, että sitä keskustelua itse asiassa pitäisi käydä. Koska ne, niin mikään liittyy se sitten niin demokratiaan tai siis teknologiaan tulevaisuuteen tai ilmastoja tulevaisuuteen, niin mikähän niistä ei synny niin itsestään tai voi syntyä, jos me annetaan sen ratka- niiden ratkaisujen syntyä itsestään, vaan meidän täytyy itse asiassa tehdä niitä valintoja, meidän täytyy tehdä niitä päätöksiä ja meidän täytyy oikeasti niin myös uskoa, että pystytään tekemään sellaisia niin päätöksiä, että jos, me halu- jos meillä on jotain tiettyjä tavoitteita, on se sitten Euroopan suhteen tai on se sitten teknologian suhteen tai demokratian suhteen, niin meillä on jotain periaatteita, meillä on jotain tavoitteita ja sitten siis me mietitään, että miten me sinne päästään. Ehkä tämä kriisi on kuitenkin osoittanut sen, että meillä on toimintakykyä, että jokainen meistä on niin nyt nähnyt, että jokainen tekee toimenpiteitä ja niillä on vaikutusta, niin saisiko se meidät myös uskomaan ehkä enemmän siihen, että me voidaan myös muuttaa isoja asioita.
1: Ja mä ehkä niin kun... Haastaisin sitä, että pitääkö meidän uudelleen määritellä myös, mitä demokratia on ja mitä se tarkoittaa tänä päivänä, koska jos ottaa vaikka näkökulmaksi vallan siinä mielessä, että kuinka hyvin henkilö pystyy tavoittamaan ihmisiä, että se olisi tavallaan niin vallan mittari, niin kellä teidän mielestänne on emiten valtaa maailmassa, niin se ei ole Trump, se ei ole Paavi. Niin, no Mark Zuckerberg, jos miettii, niin hän pystyy tavoittamaan yli kaksi miljardia ihmistä hetkessä, jos se haluaa, plus että se tietää meistä enemmän kuin kukaan muu. Niin tämmöisessä kriisitilanteessa tavallaan nämä tulee niin päivänvaloa. että kuka saa... Niin vaikutettu meihin nopeasti, niin Facebookalto. Tiedätkö, että siellä vaikka viesti tai sitten jos jotain huonoa tapahtuu siellä. Eli vaikka nyt yksi päivä, kun Facebook oli vähän väärin bändännyt uutisia, ylenkin uutisia, niin me huomataan, että hetkinen, että nyt yksi alusta laittoi ihan koko pelisäännöt uusiksi. Niin tämmöisissä niin kriisitilanteissa pitää myös miettiä, että no se, mitä me ollaan ennen ajateltu, vaikka demokratia ja valta, niin pitääkö me vähän uudelleen määritellä, että kellä itse asiassa on niin kuin, mahdollisuus vaikuttaa ja kellä ei?
2: Niin me kyllä tullaan aika nopeasti sitten niihin demokratian perusperiaatteisiin, eli tavallaan... Mä ajattelen, että demokratia niin perustuu tietyille asioille, se perustuu semmoiseen niin kuin jakamattomaan niin kuin ihmisarvoon ja että jokaisella ihmisellä on siinä yhteiskunnassa se äänioikeus esimerkiksi tämä se oikeus vaikuttaa. Ja sen ei pitäisi olla sidoksissa mihinkään just esimerkiksi siihen, että onko sillä ihmisellä valtaa vai ei, vaan se on ikään kuin yleinen ja yhtäläinen ja tavallaan, ja ehkä onkin just niin, että tässä ajassa se on niin se, se, on niin kuin, se on huomattavasti niin kuin monimutkaisempi se vallankäytön hmm. sitten tapa. Ja se niin kuin ikään kuin se demokratian ää, niin kuin sfääri tai se, se, se tila, missä sitä demokratiaa niin kuin joka päivä luodaan ja tehdään, niin ehkä meillä on niin kuin jälleen niin kuin se se keskustelu siitä tulevaisuudesta käymättä, että mitkä ne on, että osa, tiedetäänkö me että mitkä ne demokratian periaatteet on. Eli meidän pitäisi niin kuin jotenkin mu- ehkä muistuttaa meitä itseämme niin kuin siitä uudestaan tällä ajan hetkellä. Mm. Mikä on meillä ei jo edes oikein kunnolla Suomessa sanaa siihen, että.
0: Demokratioita on monenlaisia, siitä on monenlaisia. No, meillä on parlamentaarinen semmoinen.
2: Kyllä, mutta mä ajattelen aina kun aika usein pohdin tämmöistä niin siviksi, niin että englannin kielessä mm-hmm. puhutaan siviksi, että meillä on tämmöinen, niin kuin ehkä Suomessa nyt tässä kansalaistaito, Kansalais. mutta se on aika. Minusta niin ohut siihen ymmärrät, että meillä pitäisi olla käsitys itsestämme, että keitä me ollaan kansalaisina, keitä, keitä, miten meitä hallitaan, miten me osallistutaan siihen niin kuin, uh, vallan käyttöön. Ja tavallaan mitkä on ne ikään kuin perusoikeudet, mitkä meille takaa sen osallistumisen siihen valtaan, miten me pidetään siitä huolta tällaisena aikana, kun sitä valtaa pystytään käyttämään niin monella tavalla ja miten me ikään kuin vaalitaan sitä meidän demokratiaa tässä ajassa ja miten se ikään kuin just, että miten se demokratia hyppää siihen 2000-luvulle niin, että se säilyttää ne perusperiaatteet ja että me, niin kuin, Ollaan tosi tietoisia niistä, jotta me voidaan toimia demokraattisesti myös siinä ajassa, jossa sitä valtaa käytetään tosi monin eri tavoin.
1: Me käydellyttää sen, että me saadaan myös informaatiota niin kuin demokraattisesti. Eli tavallaan se, miten me saadaan tietoa, niin siihenkin pitää aika paljon kiinnittää huomiota.
0: Siihen kiinnitetään tässä vaiheessa hyvin paljon huomiota, koska disinformaatio, sen määrä kasvaa eksponentiaalisesti, niin kuin jotkut muutkin asiat. Yhtä asiaa haluan vielä ehtiä kysyä teiltä. Eilen Paavi Franciscus ja YK pääsihteeri Antonio Guterres ehdottivat, ei yhdessä, mutta peräjälkeen ja yhteistyönä maailmanlaajuista aselepoa. Paavi vetos viikoittaisessa siunauksessaan kaikki, kaikkia lopettamaan kaiken sotaisan vihamielisyyden ja sen sijaan luomaan kanavia humanitaariselle avulle, diplomaattisille ponnistuille sekä kääntämään huomionsa niihin, jotka ovat tilanteessa haavoittuvaisia. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi Syyrian sotaa, siellä on kuollut yli kymmenen kertaa sen verran ihmisiä kuin mitä tähän asti koronaan virallisesti. Onko rauhalla nyt sauma? Does peace have a chance now? Vai meniksee se niin kuin päinvastoin kyyniseen suuntaan ja Erdoganit ja muut jatkaa nyt koronan verhon takana kaikessa rauhassa?
1: Varmasti se on haaste niin meille myös muistaa, mitä kaikkea muuta maailmassa tapahtuu kuin vain se korona. Että edelleen niin kuin valtavia haasteita ja ongelmia on. Niin tässä on ehkä se, että mekin pystytään nyt keskittymään yhteen kahteen asiaan kerrallaan, niin tämmöisessä tilanteessa pitää edelleen muistaa, että, että ton tuo, tuo niin kun lausuma kuulostaa niin hyvältä, että, että niin kun, mä näen, että tässä olisi mahdollisuus rauhallista. Totta kai se pitää nähdä näin. Katsotaan nyt, kuunteleeko Erdogan Paavi-Fransiskosta.
2: Tässä <tos> <tos> on ollut huomioarvoista, että maailma, itse asiassa maailma on ollut on tällä hetkellä. Kaikki on keskittynyt tosi omiin asioihinsa ja yhtäkkiä ollaan käännetty sisäänpäin. Että se oikeastaan ainut, joka ulospäin kauheasti reagoinut, on Kiina.
0: Ihan lyhyt kysymys. Hyvä, että heitit tämän. Meillä on tällä hetkellä kolme alfa-urrosta että Trump, Putin ja Xi Jinping. Muuttuuko tämä asetelma? Menekö Amerikkaa down the drain? Nousiko Kiina uudeksi ykkösvallaksi vai selviääkö Putin Venäjänsä kanssa tästä? Mitä veikkaatte?
2: No. No mä just ehkä tässä on niin aika paljon niin pohtinut tätä tuota Kiinaa Yhdysvaltojen suhdetta ja se on niin merkittävä tällä hetkellä se näiden kahden suurvallan välinen kilpailu ja se, että miten se Kiina on niin tullut sieltä takamatkalta tosi nopeasti ottanut kiinni ja sanoo, että tämä tulee olemaan Kiinan vuosisata, niin voi olla, että, että tämä niin koronan hoito niin sinetöisen. jäädä nähtäväksi nämä.
0: Aika isolla pamauksella se sitten vissiin alkaa se Kiinan vuosisata. Arvon vierat Elina ja Perttu. Kiitoksia tästä. Pitää tehdä tilaa eeterin muille ohjelmille. Kiitos kun tulitte. Pysykää terveinä ja ennen kaikkea järjestänne. Kiitos samoin. Tähän loppuun <tuh- vielä jommoinen <tuh-> Euroopan kulttuuripitoinen sitaatti. Kuka tahansa idiootti pystyy kohtaamaan kriisin, mutta jokapäiväinen elämä se tekee meistä selvää. Näin lausui Saksassa tuberkuloosiparantolassa menehtynyt venäläinen kirjailija Anton Tschechow. Moi.